Gloria a Dios. Es que Dios es tan lindo. Amén. ¿Cuánto puede decir que Dios es bueno? Dios es muy bueno con nosotros. Gracias, hermanos, también de todo corazón. Gracias por sus oraciones. Es sus oraciones. Qué bueno saber que cuando uno está enfermo o pasando por la... No ha sido fácil, como usted sabe, iba estado por un proceso de sanidad, pero Dios me ha mantenido y le doy gloria a Dios. Pero eh, gracias a ustedes, hermanos, que siempre están orando por mí, por mi familia, es tan importante. Por eso siempre yo le he dicho que hay poder en la oración. ¿Eh? Nos necesitamos uno al otro, nos necesitamos. Yo necesito sus oraciones, ustedes necesitan la mía, nos necesitamos uno al otro. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, yo te necesito en mi vida, dígale, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito. Aleluya. Hoy tengo el privilegio, gloria a Dios. ¿Sabe que Lo más lindo, la Biblia dice que debemos de presentar a nuestros niños al Señor. Eh, en la Biblia no habla nada de bautizar a los niños, nada. No hay nada, eso fue algo hecho por la iglesia católica. Pero no hay nada de bautismo de niños, bebés, pequeñitos, no hay nada de eso. Lo que sí habla la Biblia es de presentar a los niños a Jehová Dios. ¿Ok? Y hoy tengo el privilegio de presentar a Nathan Daniel Chávez Morán. Y le voy a pedir a la familia que venga, el mamá y papá, por favor, vengan al frente. Un aplauso, Señor. Vénganse por acá, hermano. Y la familia pueden tomar fotos también ahí. Vengas aquí. Mire cómo está el señor, el público, el cachetón, cómo está, mire. Mire para allá. Esos cachetes me los como. Pero hoy ellos han decidido los dos. Y qué bueno, es un día especial hoy como el Día de los Padres. Que el papá y la mamá, y el papá especialmente, ha decidido presentar a su hijo a Jehová Dios. Qué bendición, qué bendición. Entonces déjeme hablarte un poquito del de nombre de, de Nathan o Natán en español. El nombre Nathan significa Dios ha dado. También significa es un regalo de Dios. Y yo no lo conozco al bebé, pero yo siento en mi espíritu que Dios ha tenido misericordia sobre Nathan porque tiene algo muy especial para él. La palabra también o el nombre Daniel significa Dios protege su vida. También significa Jehová es mi, mi juez. Entonces, mientras yo estaba orando ayer y todo, como ustedes saben que estaba en el hospital y estaba en el hospital pensando sobre el nombre del niño, y yo sentí algo bien importante y que quiero hablarte a ti, chequito, escúchame. Ya. Yeah. Me gustaría que todo el mundo pudiera atención así como este niño. ¿Ve? Escúchame, Nathan, Nathan, mírame, mírame. Escúchame. Dios tiene algo, algo muy especial para ti. Dios te va a bendecir. Dios tiene un llamado para ti. Dios te dio una oportunidad de una nueva vida. Tú serás de bendición a muchas personas. Tu nombre, tu nombre, Nathan, significa que tú eres un hombre que vas a confrontar con la verdad de la palabra de Dios también Daniel escúchame Daniel mírame aquí mírame aquí cachitito mírame Daniel también Dios te va a dar a ti palabras proféticas proféticas de revelación y Dios te va a usar la razón que Dios te ha dado vida a ti es porque tú vas a ser de bendición a muchas personas y hoy yo te quiero presentar a Jehová Dios nunca te olvide que Dios te dio una, una oportunidad eres un niño de milagro ok so, le voy a pedir al pueblo de Dios levántase por favor y ponga extienda su mano sobre, sobre Nathan por favor Daniel Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Padre yo tengo el privilegio de presentarte a este niño Padre a Nathan Daniel Padre yo te pido usa este niño para tu reino y para tu gloria úsalo para confrontar con la verdad de la palabra úsalo dale revelación de los secretos de tu palabra Señor úsalo con poder Padre que nunca se olvide 
que Él es un milagro de Dios. Y un día Él va a decir, yo iba a estar muerto, pero Dios me dio vida y voy a ser de bendición a muchas personas. Bendícelo, Padre, y úsalo para tu reino, para tu gloria. Padre, yo te pido, usa a su papá y a su mamá también y a su familia para que puedan dirigido en los caminos de Jehová Dios que puedan enseñarles darle disciplina discipulado en los caminos de Jehová Dios dale la fuerza Padre sabemos que ser un padre no es fácil so dale la sabiduría al papá y a la mamá Señor y ahora Padre te presento a Nathan Daniel Padre para tu reino y para tu gloria úsalo con poder en el nombre de Jesús amén y amén y amén un aplauso fuerte al Señor que cachetón nos vemos bendiciones más Dios la bendiga gracias aleluya otro más para el reino de Dios cuento más su asiento uno más para ti Señor aleluya el diablo quiere robar a los hijos pero hermano hay que presentar a nuestros hijos al Señor ¿cuánto dicen amén conmigo? aleluya bueno hermano hoy eh, quiero hablar un poco sobre nuestro Padre Celestial que es muy bueno con nosotros y al final quiero cantar esa canción a través de este, tu fidelidad ha sido muy bueno eh, hoy como ustedes saben que muchas personas están celebrando el Día de los Padres y todo y le damos gracias a Dios por todos los padres que están aquí en este día escuché de un hombre un padre que estaba hablando con otro padre y le estaba estaba hablando a, a, a su amigo le dice a mí me encanta el día de los padres y dice ¿por qué? porque el día de los padres es algo muy especial Lo, le deben de llamar el día el día de bendición el día de obediencia y le dice ¿por qué? ¿por qué tú dices eso? porque cada año yo le digo a mi familia por favor sea obediente dame respeto escúchame y él le dice a su familia él le dice a su familia por favor este año yo no quiero que gaste nada en mí y mis familias son tan obedientes que no gastan ni un chavito en mí gloria a Dios así es entonces hermano vamos a leer la palabra del Señor le voy a pedir que se pongan de pie otra vez por favor y sabe por qué le pido que ponernos de pie porque si, nos, si viene un presidente si viene un gobernador todo el mundo se pone de pies ¿verdad? pero la palabra del Señor dice que el, el verbo es Jesús So, él se merece toda la gloria y la palabra de Dios no es un libro de fantasía la palabra de Dios no es un cuento de abuela la palabra de Dios es divina es santa, es pura es la palabra de Jehová Dios so, quiero leer y ustedes saben esta escritura Mateo capítulo 6 y vamos a leer de verso 6 al 15 lo podemos leer suavecitamente suave pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y, a, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se, le, le, se lo pidan. Vamos al verso 9. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno. Verso 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu Palabra, gracias por lo que estás haciendo. Sentimos tu presencia aquí, Padre. Padre, yo no soy mejor que nadie, yo solamente soy tu siervo, Padre, que estoy aquí para servirte en lo poquito que yo tengo y en lo poquito que yo sé. Yo dependo en el poder del Espíritu Santo. 
porque tú eres el único que me da la fuerza. Te pido, Padre, bendice, háblanos, ministranos, quita todo lo que quiera estorbar en este momento y recibe la gloria en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Ustedes saben mucho esta historia de la palabra que esta escritura Jesús le está hablando a un pueblo y le está diciendo, mucha gente dice, yo no, ¿cómo, ¿cómo oramos? Yo no sé orar. Muchas veces la gente dice en eso, yo no sé cómo orar, no sé, no sé. Y Jesús tomó ese tiempo tan lindo que nuestro Señor, tomó ese tiempo para decirle, déjeme enseñarte cómo se ora, déjeme enseñarte cómo se ora. Muchas personas tienen un problema eh, sobre orar a un Padre, especialmente al Padre Celestial. Déjeme decirte por qué. Porque muchas personas tienen, tienen un concepto mal de nuestro Dios Celestial, Padre Celestial. Y no es porque Dios es malo, porque Dios es siempre bueno. ¿Cuánto dice que Dios es bueno? Dios siempre es bueno. No importa qué situación usted esté. Puede tener una situación que está pasando por dificultad, enfermedad, uh, depresión, sea lo que sea. Dios siempre es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno, siempre. Entonces, dígale a la persona que está durada, dígale, ¿sabes qué? Dios es bueno, dígale, Dios es bueno. Pero algunas veces tenemos un concepto mal. Porque muchos de nosotros nos criamos con padres que no eran muy amorosos. Nos creamos con padres que eran muy tercos, eran padres eh, enojón. Ustedes conocen gente así, no diga nada, mírame a mí, no mire a la persona que está a su lado, mírame a mí, mírame a mí. Que un padre que se enojaba de cualquier cosa, un padre que gritaba en la casa y cuando gritaba parecía que había un huracán que llegaba en la casa. Un padre que siempre cualquier cosa era castigar, castigar, te voy a castigar y de momento sacaba la correa. Ustedes también pasaron por eso. Padres que cualquier cosa era regaño, regaño, regaño. Entonces, padres que nunca nos animaron, nunca nos dijeron, hijo, te amo. O un abrazo, hija, te quiero, te quiero mucho, hija, hijo. Y algunas veces no sentimos el amor de un padre y cuando una persona tiene ese concepto de su padre natural entonces ellos creen que nuestro padre celestial es así si tú fuiste abusado por alguien fuiste abusado por tu papá verbalmente, físicamente ahora tú crees que nuestro padre celestial es un Dios así pero te quiero dar la aseguranza en este momento que yo tengo estos minutos que quiero dejarte saber que Dios no es así Dios es un Dios de amor Él te ama y yo quiero hablar, hablarte a ti de corazón a corazón no tengo mucha palabra hoy eso es imposible para un pastor ¿sabes? pero quiero decirte algo que nuestro Padre Celestial aunque tu Padre no estuvo ahí aunque tu Papá no fue el mejor ejemplo todavía oramos por nuestros padres esta mañana personalmente yo no había hablado con mi papá hace un tiempo y llamé a mi papá temprano esta mañana y de momento sentí que había un cambio y escuché algo diferente en su voz porque yo he estado en el hospital ya hace como dos semanas y apenas salí hace el otro día pero bueno, lo llamé y dice papi ¿cómo estás? solamente te quiero decir feliz día de los padres y él se sintió eh, sentí un, padre, un hijo siente algunas veces lo que está pasando su papá y él me dice yo le dije papi felicidad en este día te quiero mucho y, no. y así él lo dice gracias, gracias felicidades a ti también Tú sabes que el Señor nos manda a ser diferente por lo de Dios. Usted quiero hablar, si ustedes me dan un momento, las hermanas aquí, déjenme un momento para hablarle a, lo, a los varones aquí, a los padres que están aquí. No importa cómo tú te criaste, que tu papá era frío, que tu papá era enojón, gritón, lo, lo, la, tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes ser diferente. 
Tú puedes ser diferente. Tú puedes ser diferente porque Dios está dentro de ti. Dios está dentro de ti. Su Espíritu está dentro de ti. Yo nunca recibí un abrazo de mi padre. De que era chiquito, nunca. Eso no se daba en la casa. Muchacho, ¿qué te pasa a ti? ¿Verdad? Hasta que cuando el Señor me salvó, yo, tenía, yo sentí en mi espíritu que yo tenía que amar a mi papá. Y estaba en fuego, con, me compró una Biblia grandísima, que era la Biblia más grande. Parece que era la Biblia del Papa. ¿Ya? Y estaba en fuego. Y le fui, entré a la casa, papi, 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 mira, que ahora soy una nueva criatura, mira que tengo a Cristo. Y dice, ¿qué tú estás? ¿Estás fumando algo? ¿Estás tomando algo? ¿Qué te pasa? Y para él era, ¿qué te pasa? Pero él, yo, y sabes que él nunca me daba un abrazo. Pero cuando yo, cuando el Señor entró en mi corazón, yo dije, Señor, cámbiame a mí para ser diferente. Yo quiero ser diferente. Y hace como casi treinta y pico años, siempre que lo veo, le doy un abrazo. Y cuando me voy de la casa o me voy de ahí, él todavía está esperándome que le dé un abrazo. ¿Ve cómo las cosas cambian? Hombres, usted puede cambiar, puede cambiar la situación. Deje que Dios te cambie a ti primero. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Dale gloria a Dios. Mi, mi esposa me dice como que tú te estás pareciendo más y más a tu papá eh, bueno ¿qué voy a hacer <risa> mira en la, Dios es un Dios de amor Dios es un Dios que te ama que te perdona que te limpia ¿cuántas veces nosotros fallamos? casi todos los días y con todo eso Dios nos perdona Dios nos levanta Dios nos, nos anima hay momentos que uno se siente desanimado uno dice Dios mío ya yo no puedo más ya yo no puedo más y Señor dice, levántate y haz lo que yo te mando a hacer hay una palabra que la Biblia dice Abba diga conmigo Abba la palabra Abba es una palabra que se usa en el pueblo judío donde significa esa palabra es como una palabra de confianza una palabra íntima una palabra de cariño que uno le dice a su papá Abba Padre, como dice la Escritura, vamos a adorar y glorificar a Abba Padre. Abba Padre. Y esa palabra significa, esa palabra no se usa a las mujeres, no se usa a la mamá, esa palabra se usa solamente al Padre, al Padre. Entonces, esa, ese, esa, ese nombre, Abba, significa papi, papito, mi papá. Entonces, eso es algo tan importante. Yo no sé si cuando muchos niños cuando nacen, algunas veces saben dos palabras. Papá, mamá. ¿Usted nunca se ha fijado eso? Cuando nacieron mis hijos, yo creo que dijeron mamá primero, pero anyways. Pero eso es lo que sale naturalmente. Naturalmente, naturalmente tenemos algo en nuestro espíritu cuando estamos orando, que uno dice, tú puedes tener esa confianza que tú cuando tú dices Abba Padre yo te adoro yo te glorifico Abba Padre gracias Padre porque no hay nadie como tú nadie me puede dar lo que tú me das entonces algunas veces uno necesita ese abrazo algunas veces uno necesita esa afirmación y te voy a decir algo por lo de Dios aunque es bueno ustedes que tienen padres aquí y los jóvenes que tienen padres aquí dale gracias a Dios por sus padres ahora los padres ahora no tenemos mucho ejemplo nosotros ¿Cómo es el Padre? Pero hay un ejemplo que podemos aprender es de nuestro Señor, nuestro Dios. Y quiero, quiero reflexionar un poquito en esa oración que acabamos de orar al leer en la Escritura, donde, donde el Señor nos habla sobre la oración. ¿Están conmigo? Ok, vamos a empezar. Solamente te voy a dar 12 reflexiones, 12, pero rápido, ok. La primera cosa que Jesús dice, Usted, ustedes deben de orar así. Lo que significa es que un padre, un padre debe de orar. Un padre debe de orar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? So que te quiero hablar a ti, padre, o padre, ustedes que son padres jóvenes, ustedes que son padres mayores. Un padre siempre debe de orar. ¿Orar por quién? Ore por sus hijos. Aunque son cabeciduros. Aunque son tercos. 
tenemos que orar por ellos. Continúe conmigo. La otra cosa, el segundo es, dice, Padre nuestro, Padre nuestro. No debe de haber hijos preferidos. Usted como padre no puede decir, este es el hijo preferido mío. Este es el favorito porque se parece más a mí. El feito se parece a la mamá. ¿Entiende? Tú, o sea que, dice, yo me quedo con él, tú te quedas con esta. Le doy gracias a Dios que los dos hijos míos salieron a mí. Gloria a Dios. Na. No, no, gracias a Dios que salieron a mi esposa. Pero anyways. Entonces dice, Padre nuestro, no debe de ver hijo preferido, debe de amar a los hijos igualmente, a todos los hijos igual. No debe de ver, no debe de ver favoritismo, nunca. Porque un hijo que se siente, no, yo soy, mi papá siempre me echa para el lado, él quiere aquel, quiere aquel, aquel, aquel. Imagínate cómo uno se siente como un hijo. Se siente rechazado. Se siente como que no tienes valor. Pero yo te quiero decir, yo te quiero decir que el Señor nos enseña aquí. Dice que Padre nuestro, nuestro habla de la familia, habla de la comunidad. El Padre nuestro no es solamente para mí, es para todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice que estás en los cielos. Quiere decir que nuestro Padre, nuestro Padre Celestial está sobre todo, está sobre la autoridad. Un Padre aquí en la tierra podemos aprender, te podemos aprender algo, que un Padre siempre debe estar cercano a sus hijos. Aunque tenga cinco o tenga veinticinco con un bigotón más grande que Vicente Fernández. Tú sabes, debe estar siempre, mira, encima de ellos. Te amo, cómo está, a dónde estás. Yo tengo a mi hijo aquí, pero él tiene va para 25 años, pero él sabe que yo lo amo y yo lo llamo y lo molesto. Pero, pero no es que quiero molestarlo, es que yo quiero lo mejor para él. Amén. La otra cosa, hermano, que dice: Santificado sea tu nombre. Que el nombre del Señor debe, debe ser honrado, el nombre del Señor debe ser respetado. Algo que se ha perdido en la iglesia es que ahora no hay reverencia para el nombre del Señor. Se ha ido la reverencia, hermanos. Y cuando no hay reverencia, cuando no hay reverencia, ¿por qué Dios debe de estar aquí? ¿Por qué el Padre Celestial, el Espíritu de Dios, un Espíritu Santo, debe de estar con nosotros cuando nosotros no le estamos dando a Él la honra y el respeto y la reverencia que Dios se merece? Entonces, hermanos, tenemos que aprender que siempre santificado sea tu nombre. Padres, nosotros también, si tú quieres que te respeten los hijos, si tú quieres respeto de tus hijos, tú tienes que sembrar respeto también en la vida de ellos. Porque tú no, no, cuando tú me ves a mí, me tienes que llamar papi. Papi, ¿pero a dónde tú estabas cuando yo era pequeño? Papi, ¿a dónde tú estabas cuando yo, cuando yo necesitaba leche? Papi, ¿a dónde tú estabas cuando yo estaba pasando por dificultades? So, lo que tú siembras, tú. Así es. So, escúchame. Una de las cosas que yo siempre digo a la gente, la funeral, lo que sea. ¿Cuántos saben que todos vamos a morir un día? El hermano dice, yo no muero, yo no muero. Okay, está. Los mentirosos no llegan al cielo. Anyway, vamos. Todos vamos a morir. Todos puede ser hoy, mañana, no se sabe eso, eso le pertenece a Dios pero ¿quién tú quieres que venga a tu funeral? ¿cuántas funerales yo he oído? y yo le digo a los hijos quiero que diga una palabra de su papá no, yo no quiero hablar nada de él no tengo nada de hablar mira, lo más importante que yo creo es que que un día si cuando el Señor te llame y sus hijos se levanten y digan, mi papá no era perfecto, ¿sabe? Pero era un hombre que buscaba de Dios. No me abandonó, estuvo conmigo. Él hizo lo que podía hacer con lo que tenía. Y que diga una palabra poderosa en tu funeral. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Déjeme decirte, a mí me encanta el ministerio. Yo los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Ustedes son mi familia son mi familia porque un día vamos a estar en el cielo adorando al Señor al Todopoderoso juntos este es el ministerio para mí es algo especial esto no es un trabajo para mí 
Esto no es algo, un trabajo, no es algo que se hace por dinero. Esto tiene que ser un llamado de Jehová a Dios. ¿Entiendes? Yo, yo, entonces, por el ministerio número uno, para mí, en mi familia. Le voy a pedir a mi esposa estar aquí. Lisa, Lisa. So, este, este es mi, mi ministerio número uno. Este es el ministerio número uno. Ustedes son segundo. Segundo, I'm sorry. Entonces, esos son los que yo trato de estar ahí, apoyarlos, orar por ellos, corregirlos, disipularlos, disciplinarlos, lo que sea, porque yo lo amo. Este es el ministerio principal. Y si yo no sé cuidar esto, yo no tengo derecho de ministrar en la iglesia. De verdad, no tengo, no tengo nada. No tengo. Porque Dios me dio, me encargó a mí con estos dos muchachos. Este va para 25, se cree que tiene 45. Esta tiene 18, se cree que tiene 38 ya. Entonces, pero este fue lo Dios mío. Enséñanos los caminos. Todo lo que yo he hecho ha sido para ellos, para que ellos sean mejores que yo y que glorifiquen a Dios. Lo más importante es ver tus hijos glorificar a Dios. Amén. Eso es lo más importante. Porque de qué vale decir tengo una iglesia de 5 mil, 10 mil personas y tus hijos están perdidos. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Me recuerdo muchos años atrás fui a predicar en una iglesia una iglesia pequeñita pentecostal y, y fui a predicar ahí prediqué ahí lo que sea terminé la predicación y vi a un joven afuera de la puerta de la iglesia y estaba totalmente endrogado endrogado y estaba pidiendo dinero y yo hablé con el pastor y dice este es el muchacho que está afuera ese es mi hijo y la razón que estaba ahí el muchacho porque todo lo que sabía en su vida era la iglesia pero él sabía que él estaba mal él sabía que estaba en las drogas so, el papá para no avergonzar a su papá él se quedaba fuera de las puertas de la iglesia escúchame no importa la situación que tus hijos están nunca los rechace ábrele las puertas aunque está pasando por dificultades sea borrachera droga este, problemas sexuales sea lo que sea nunca le cierre la puerta a sus hijos ámalos y acéptalos dar un abrazo y dile estoy aquí contigo no importa lo que estás pasando yo te amo yo te amo yo te amo aleluya ¿por qué digo eso? porque nuestro Padre Celestial nunca nos rechaza nosotros fallamos caemos en tentaciones caemos en problemas algunos caemos y el Señor siempre nos perdona siempre nos acepta siempre te dice, te dice hijo, hija yo te amo ¿cuántos están agradecidos por el amor de Dios? aleluya siempre dáselo fuerte tú sabes que Tú sabes que tú siempre debes estar agradecido a Dios. Cuando yo me pongo a pensar de todas las cosas que Dios me ha sacado a mí, yo digo, wow, y todavía Dios me ama. Y todavía sí, algunas veces te da papau tus cantacitos. Pero esos cantacitos es bueno porque Dios disciplina a aquellos que son sus hijos. So, dale gracias a Dios por la disciplina dale gracias a Dios dáselo fuerte pueblo no te... yo no sabía eso mira yo no sabía eso antes cuando Dios me daba disciplina yo decía ah, ese diablo es que es el diablo, el diablo algunas veces no es el diablo pero lo de Dios es que Dios quiere que te porte bien Dios quiere que tú andes en santidad Dios quiere que tú lo busques Dios quiere que tú lo adores Dios quiere pasar tiempo contigo Dios quiere darte revelaciones Dios quiere levantarte Dios quiere promoverte pero algunas veces tu pecado tu pecado te separa de la presencia del Señor entonces eh, eh, ustedes que son padres qué lindo ver tus hijos cuando vienen y dicen papi I love you papi te amo te amo, aunque tú sabes, aunque tú sabes que Dios te ha fallado y todo, pero qué bonito ver que se acerca a ti. 
Entonces yo te quiero animar hoy, no importa tu situación, no importa si estás pasando por dificultad, si te sientes alejado, yo te quiero animar, acércate a la presencia del Señor. La palabra dice, si tú me buscas, me, enco me encontrarás. Cuando me busque de todo corazón. Tú sabes, buscar a Dios de boca, eso es diferente. No, yo estoy buscando a Dios de, de boca. Pero la pregunta, ¿está buscando al Señor de todo corazón? De todo corazón. Entonces te quiero animar, búscalo. Búscalo por la mañana. Búscalo por el mediodía. Búscalo por la tarde. Búscalo por la noche. Búscalo en todo tiempo. En todo tiempo lo vas a conseguir. Alaba si puedes. Aleluya. No te canses. Yo lo busco en todo lugar por lo de Dios. Aunque esté en el hospital, aunque esté en una camilla, aunque esté a donde esté, yo lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo llamo. Y sabe lo más lindo, siempre el Señor viene a mi lado, alaba su nombre. Aleluya. Vamos al puntito número 5 rápidamente. Dice, venga tu reino, venga tu reino. Lo que está es tener un anhelo, un anhelo que venga el reino de Dios. El reino representa la autoridad de Jehová Dios. Representa el Señor de autoridad, su gobierno. Tú dices, Señor, que venga tu reino en mi vida, que venga tu autoridad en mi vida. ¿Cuánto quieren más del reino de Dios? Esa ese es una de las cosas que en estos días necesitamos una iglesia que, que se enfoque en las cosas del reino de Dios y menos en la política. Quiere decir que tu mente debe estar enfocado en las cosas del reino de Jehová Dios. Siempre, siempre, siempre. Entonces tú como padre, tú como padre acércate, búscalo, dice Señor, manda tu autoridad en mi vida, vente Señor, lléname Señor, quiero que, que tú gobiernes mi vida, mi corazón. Hay una diferencia de aceptar a Cristo como tu Salvador, porque muchas, eh, recibe a Cristo, ok. Mira hermano, déjeme decirte algo, es bueno esa decisión, esa es la decisión más linda que uno puede hacer, recibir a Cristo como su Salvador. Pero no solamente como Salvador, debe de ser el Señor de tu vida. Quiere decir que el Señor gobierna toda tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu finanzas, todo, todo, todo. Dios tiene el, el dominio sobre tu vida. La razón que muchas personas no vienen a la iglesia, la razón que muchas personas no aceptan a Cristo, porque dice yo la acepté en 1978 pero no ha habido cambio en tu vida no ha habido transformación tú sabes la Biblia dice el apóstol Pablo examínate si estás en la fe o estás jugando el juego de la iglesia porque mira jugar el juego de la iglesia déjame si te sabes cuánta gente van a llegar al infierno por jugar el juego de la iglesia Sí, hablé del infierno hay gente que me está mirando ¿qué? usó la palabra infierno oh. ¿Sabes qué lo digo? Porque está en la palabra del Señor, cabezón. Pero también hay el cielo, hay el paraíso, el reino del Señor. Entonces tú tienes que decir, Señor, yo quiero ser diferente. Yo te acepto como Salvador, pero yo quiero que sea el Señor de mi vida. Toma el dominio, úsame para tu reino, úsame para tu gloria. Muchos años atrás, cuando era más joven, yo me dice, el Señor me empezó a llamar. Yo no vine a un altar así, fue un cuartito a donde el Señor me empezó a llamar, empezó a llamar y puso un fuego en mi espíritu. Me estuve que caer en las rodillas y yo le dije, Señor, si quieres usar una basura como yo, úsame, Señor, para tu reino y para tu gloria. Y de momento siento el poder del Espíritu Santo sobre mí y un calor sobre mi cuerpo, algo que lo siento como que fuera ahora mismo, ahora mismo. Y de ese momento Dios nunca me ha abandonado. Y te quiero animar, usted que se siente abandonado, usted que se siente como que Dios se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios está en tu lado, el Padre Celestial está contigo, aleluya. 
entonces dice aquí también el otro punto dice hágase tu voluntad tiene que ser que se haga la voluntad tuya Señor no la mía sino la voluntad del Señor ¿están conmigo? entonces mira cuando los hijos te respetan cuando los hijos te dan respeto porque tú eres su padre usted está usando ellos están respetándote a ti en todo momento ¿sabe por qué? porque tú has sido un buen padre y una déjeme decirte un poco sobre eso usted no quiere que tus hijos te respetan solamente cuando están presentes sino cuando tú no estás ahí todavía te respetan tus hijos amén están conmigo entonces dice danos hoy nuestro pan cotidiano que es decir danos nuestro pan diario el padre debe ser un padre proveedor un padre debe estar cuidando su familia trabajando duro luchando sea lo que sea no importa hermano una de las cosas lindas de mi propio padre mi propio padre mi, mi papá trabajó muchos años en la factoría mi papá no tenía mucha educación pero nunca nos faltó pan siempre traía trabajaba 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 y no había mucho algunas veces solamente era arroz blanco un huevo frito pero era estaba bueno gloria a Dios aleluya entonces hay que estar agradecido por lo de Dios entonces usted como, como padre padre escúchame es tan importante que ustedes cuiden de sus hijos si tú lo traíste cuídalo ese es el problema la razón que hay un, una sociedad allá afuera de muchachos que están reverdes muchachos confundidos de su sexualidad confundidos de todo es porque el padre tal vez lo abandonó y la mayoría de los jóvenes que están en la cárcel es porque sus padres no estuvieron ahí por ellos. Hay que hablar la verdad. Entonces un hijo dice, pero mi papá no estuvo ahí, no cuidó, no, no hizo nada, me abandonó. Pero quiero animarte a través. Dios es tu proveedor. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Dice en la Biblia que el padre que no cuida a sus hijos es peor que un incrédulo miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 verso 8 el que no provee para los suyos y, y sobre todo para dice y para y para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un qué que un incrédulo hasta un incrédulo cuida de sus hijos Imagínate un cristiano que dice, yo alabo, yo lo alabo, yo lo alabo, tú también, tú también. Alabando aquí y los hijos con hambre. Imagínate que tú digas, bueno, yo estuve los hijos míos, abandoné mi familia y me fue con otra familia. Cuidando la familia que no te pertenece a ti, pero tus hijos abandonados con hambre. Hay algo mal ahí hay algo mal ahí porque esa es sangre de tu sangre tú lo sembraste la semilla es tu hijo es tu hija cuídalos primeramente y entonces tú te preguntas ¿por qué no tiene la bendición de Dios? porque si no sabes cuidar lo que te pertenece a ti ¿cómo vas a cuidar a otras personas? está bien se quedaron calladitos pero yo sigo para adelante aleluya santa la paz entonces también mira por eso te digo cuida a tus, tus hijos dale lo que necesitan haz el esfuerzo si sea lo que sea ayúdalo levántalo no lo desanime número 8 dice en el cielo como en la tierra en el cielo como en la tierra tenemos que honrar a nuestros padres aunque están cerca o, o si están alejados tenemos que honrar a nuestros padres lo que, yo creo que la vergüenza más grande algunas veces es cuando uno escucha que sus hijos están haciendo algo detrás de nuestra espalda. ¿Qué, ¿Qué? Pero yo no lo creí así. Y eso causa dolor, porque un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y yo quiero animarte, si tú estás pasando por eso, no te enojes, sigue orando por él, sigue orando por ella. Que un día, recuerda que tú también eras joven antes también. Hicimos muchas malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos hicieron malas decisiones en la vida? Todos nosotros. Entonces dice también, aquí dice, 
perdónanos nuestras deudas. Un padre sabe perdonar. No que te perdone tu madre, porque yo no te voy a perdonar. Mira, pueblo de Dios, si tu hijo o tu hija y viene y te dice, papá, perdóname, perdóname por la manera que te hablé, perdóname porque yo he sido rebelde, usted tiene el deber y la autoridad de decir, ¿sabes qué? Hijo, hija, yo te perdono. ¿Y sabes por qué yo te perdono? Porque Dios me perdona a mí. Amén. Dáselo, dáselo, Señor. Y dice, número 10, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Un padre siempre debe estar prudente, mirando con quién están sus hijos, con quién está hablando. ¿Por qué se pasa toda la noche en su cuarto cerrado escuchando y hablando con quién? ¿Qué es lo que está mirando en tic-tac, tic-tac, tic-tac? Tú sabes, un padre debe estar pendiente siempre en lo que están haciendo. Ah, yo no tengo que hacer eso. Estás abandonando el papel y la posición como, como padre. Que lo haga la madre. No, 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 no. Ese es el problema que tenemos. Que le damos toda la carga a la madre. Y usted como padre, te levántate los pantalones y sea el padre que Dios te ha llamado a ser. Alaba si puedes. Entonces no importa si tienen 15, 20 años, o sea, y están en el cuarto todo siempre escondido y escondido. Hablando. Tú le tocas la puerta y dices, ¿qué estás haciendo ahí? Son las 4 de la mañana, ¿con quién tú estás hablando? Mira, ya yo tengo 25 años, yo puedo hacer lo que yo quiera. Cuando tú tengas tu propio apartamento, cuando tú pagues tu propia, pague tu casa, la renta, cuando tú tengas tu propia compra, haz lo que tú quieras hacer. Pero mientras que tú estás debajo de mi casa, debajo de la unción de esta casa bendecida, tú tienes que respetar la autoridad aquí en la casa mía. Alaba si puedes. Así es. Tenemos que hacer eso, pueblo. El problema es que está pasando en la sociedad, que esta gente se está riendo allá afuera, donde no respetan los padres, donde no respetan los hombres, es porque no hay hombres que se levanten, hombres que se levanten con la autoridad y abren la palabra de Dios. Y por eso que hacen lo que quieran hacer, de respetan a la gente, se meten a las escuelas, hablar tontería a nuestros niños tú eres una nena no, no demonio de lo que tú eres te reprendo diablo feo imagínate que venga una maestra diciéndole a tu hijo que es varón es varón porque cuando nació su mamá le dijo serás macho y viene, y viene alguien le dice no tú eres una nena el hombre debe si mira levantarse y hablar y si a usted no le habla así a mi hijo porque es mi hijo es un varón ni te atrevas a hablar cosas feas a mi hijo ese es mi hijo mi propiedad y yo tengo una responsabilidad delante de Jehová Dios díganle a la persona que está a su lado diga tenemos una responsabilidad muy grande sí porque mira si, no, si nosotros no hablamos yo le dije a mi esposa como dos años atrás y sentí esto bien fuerte le dije a mi esposa el diablo está atrás de nuestros hijos está atacando a nuestros hijos empieza cuando son pequeñitos mira hay abuelitos aquí abuelitas ores por sus nietos ores por ellos porque si no ora hay un demonio hay un espíritu maligno que está trayendo una confusión a la juventud en estos días entonces yo sé lo que yo estoy hablando no, como dice this is not political right. ok sé lo que sea pero esto es la palabra del Señor la palabra del Señor es que que hay un hombre y hay una mujer ok y así va a ser para siempre hoy en este día hay hombres o oh, perdona mujeres allá afuera que están celebrando el día de los padres porque ellos, ellas dicen que ellos son padres mentira del diablo 
ese, ese, esa posición, ese papel será para el hombre, para siempre y para siempre. Jehová Dios le dio esa autoridad. Jehová Dios le dio ese título. Alaba si puedes. Uh, santo. Tenemos que hablar la verdad. Aquí viene una mentira del diablo. Te voy a poner en silencio y si hablas te voy a matar. No, este es el tiempo de hablar. Habla la verdad, habla lo que es, habla con la autoridad y la palabra del Señor. La palabra del Señor es medicinar, es medicina. Habla medicina, habla palabra de vida, palabras que levanten, no palabras que traigan destrucción. Amén. Entonces dice también, líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Un padre debe de proteger a su familia. Un padre, ¿cómo tú puedes proteger a tu familia? Ten cuidado de lo que está entrando en tu casa, papá. ¿A quién está invitando a tus hijos a tu casa? ¿Por qué pasan tanto tiempo en ese cuarto? ¿Qué tú crees que están haciendo? ¿Jugando deporte? ¿Qué tú? Imagínate por un muchacho joven metido en un cuarto todos los días. ¿O usted, que te, que ¿Están estudiando? ¿Qué será que lo que están estudiando? Lo más feo que se ve es la ignorancia. Nosotros debemos estar protegiendo a nuestros hijos, siempre mirando qué es lo que está haciendo, con qué están hablando. ¿Por qué tú te estás vistiendo así? Mira, levántate esos pantalones y ponte una correa porque tú eres macho. Me dejaron solo los hombres, pero para adelante. Entonces, <ríe> así es. ¿Y por qué te ponen los... Tenemos que hablar la verdad del Señor. Hablar la verdad. Ok, ya estoy terminando. Tenemos que proteger a nuestra familia, orar por ellos, cuidarlos. Y para terminar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El reino es de Jehová Dios, el poder es de Jehová Dios y la gloria es para Dios. Amén. Tenemos que reconocer a nuestro Padre Celestial. Para terminar, o sea, equipo de alabanza, por favor, venga al frente. Es más que voy a dar una, perdón, voy a dar una danza, pero que se preparen las la hermanas. Para terminar. Es tan importante, ustedes como padres, quiero hablar a todos los padres, tú tienes alguna responsabilidad muy grande. Usa, usa esa posición que Dios te ha dado. Mucha gente me dice, no, pastor, pero eh, eh, no, yo digo, los hombres, los hombres cristianos son los pastores de su familia. Tú eres el pastor de tu familia. Quiere decir que tú tienes que cuidar a tu familia. Quiere decir que tú debes estar aquí siempre orando, orando por su familia. Si tú quieres ver, ¿cuánto quieren ver en cambio en su familia? Entonces, los cambios empiezan con las rodillas. Cuando tú vienes los martes aquí y está en rodillas orando por ese hijo, orando por esa hija, usted empieza a anteceder por ellos. Padre, donde esté este cabezón, búscalo, llámalo y tráelo a la iglesia. Esta hija que es rebelde, esta hija que no quiere hacer caso, Padre, búscala y sácala de la barra, búscala. Un día había la historia de un pastor que estaba predicando y él estaba orando por su hija. Pero la hija se crió en la iglesia y todo. Se crió en la iglesia, alababa a Jehová, era dirigía las alabanzas. Pero un día le, eh, alguien le dio una oferta y dice, ¿sabes que tú tienes una voz tremenda? Tú tienes una, una voz tremenda. ¡Wow! You have the best voice. Te vamos a pagar, te vamos a dar un contrato. Y así fue. La sacaron de la iglesia, empezó a cantar y a cantar y a cantar y se fue por mal camino, por mal camino, pero se hizo más famosa, más famosa, más famosa. Se crió en un ambiente cristiano, un ambiente cristiano donde su mamá adoraba, su papá adoraba, toda la gente adoraba, se cantaba en el coro y todo. Pero se hizo tan famosa y cuando viene la fama viene el dinero, cuando viene el dinero viene el diablo también y vienen las tentaciones. Se enamoró de un tipo ahí también que se llamaba Bobby Brown. Ya ustedes saben que 
Y Bobby Brown le gustaba mucho el perico por la nariz. Y la metió en droga. Y cayó en droga. Y cayó. Tremenda voz. Estoy hablando de la cantante Whitney Houston. ¿Ok? Tremenda cantante. Tenía una voz tremenda. Pero se, se casó con alguien mal. La dirigió por mal camino. Y, y, y murió bien temprano. Murió. ¿Sabe por qué? Porque abandonó las cosas del Señor para buscar la fama y el título el dinero ¿están conmigo? déjeme decirte por lo de Dios nunca abandone lo que Dios te ha dado a ti mantente fuerte firme en las cosas de Jehová Dios es todo lo que tenemos ese mundo te ofrece mucho dinero te ofrece fama todo el mundo está en Facebook ¿sabes por qué a mí no me gusta Facebook personalmente? si tú lo tienes amén eso es entre tú y el Señor la razón que a mí no me gusta Facebook porque todo el mundo le gusta, eh, se pone muy orgulloso hablando de lo que tiene, hablando de lo que come, hablando de a quién visita, a quién conoce. Yo no necesito saber eso. ¿Qué me importa a mí si tú has comido enchiladas y tacos y tal? ¿Sabes por qué hacen eso? Para poner envidia en tu corazón. Y algunas veces, imagínate que, mira que estoy aquí con, mira que estoy aquí con, mire. Sacando las bembas. Tú tienes la bemba. Arrepiéntate, cabezón. ¿Tú, tú sabes? Ves que todavía tenemos la carnalidad dentro de nosotros. Muérete, muérete. Hermano, mírame. Para terminar, porque van a hacer una danza especial. Nuestros hijos nos están habiendo nosotros como ejemplos. Padres, tenemos que dar un buen ejemplo, un buen ejemplo. No tenemos mucho tiempo aquí en la tierra. Y un día sus hijos se van a recordar, dicen, Mire, mi papá, mi papá siempre estaba ahí. Escuché la historia de un pastor joven que trabajaba también, trabajaba en una planta de cemento. Trabajaba en una planta de cemento este joven, ¿verdad? Y todos los días venía a su casa pero venía todo polvado con mucho polvo de cemento todo en la cara en la cabeza todo polvado en la cara y los hijos tenía dos hijos y cuando venía venía todo blanco con el cemento y el polvo encima y los hijos se reían ay papá papi estás polvado y dice sí estoy polvado estaba trabajando por se molestaba el papá porque se estaban riendo de él y un día el papá estaba limpiando y lavando era un sábado y estaba lavando el carro estaba lavando el carro y mientras estaba lavando el carro así mirando así él ve uno de sus hijos y uno de sus hijos toma dos piedras y empieza pa, 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 con dos piedras y sale el polvo el polvo y de momento toma la piedra y se pone el polvo se lo pone todo en el cuerpo está todo por bajo el papá le dice hijo ¿qué es lo que tú estás haciendo? hijo ¿qué es lo que tú estás haciendo? papá quiero ser polvado como tú escúchame nuestros hijos están mirando cómo hablamos cómo actuamos cómo vivimos si tú quieres que tus hijos caminen diferente tenemos que dar un buen ejemplo entonces el ejemplo que podemos aprender es claramente lo que acabé de leer en esta oración el ejemplo perfecto es nuestro Padre Celestial porque nuestro Padre Celestial es bueno y Él es nuestro ejemplo amén dáselo fuerte Señor